0: Business Einhörner, der Podcast für den weiblichen Karriere- und Lifestyle-Weg. Hier inspirieren dich Frauen, die ihre Weiblichkeit zelebrieren. Herzlich willkommen zum Podcast Business Einhörner. Ich bin Katharina Lages-Wilner, die Gründerin von Heartbrain Consulting. Meine Vision ist es, dass Frauen sich angstfrei positionieren und damit Vorbild sind für großartige neue Talente. Auf meiner Website liegt direkt nach der Anmeldung zu meinem Newsletter mein Magazin für dich bereit. Inspiriere dich und finde heraus, was die Welt von dir sehen muss. Wenn du mich kennenlernen möchtest, dann buch dir direkt einen kostenfreien Kennenlerntermin über meine Website. Ich freue mich auf dich, du großartige Frau. Raus mit dir in diese Welt. Schön, dass du da bist. Und jetzt geht's los mit Business Einhörner. Ja,
1: liebe Katharina, jetzt bin ich ein bisschen ausgeschweift, weil ich das gerade mir noch so ein Herzensanliegen war, das noch unterzubringen. Aber du hast mir ja eine schöne Frage gestellt zum Thema Beziehung. Und das ist nämlich auch ein ganz, ganz großes Anliegen in meinem Leben. Auch weil meine Ehe, meine Beziehung nicht immer einfach war, sondern sogar eher schwierig gestartet ist. Und das Yoga und der ganze Weg dahinter, mein ganzer innerer Weg, ganz eng verknüpft ist sogar mit diesem für mich Leidensthema in meinem Leben, was auch zu viel Glück dann geführt hat, zu viel Erfüllung, aber eben auch ein großes Thema ist, was mich sehr herausgefordert hat und immer wieder herausfordert. Und jetzt inzwischen hat sich da sehr, sehr viel Schönes ergeben und ich habe viel lernen dürfen auf dem Weg. Und natürlich ist das eigene Innere das A und O in Beziehung. Weil hinter jeder Beziehung zu einem anderen Menschen steht ja vor allen Dingen die Beziehung zu dir selber, zu mir, meine Beziehung zu mir, zu meinem Körper, da fängt es wieder an, aber vor allen Dingen auch zu meiner Seele, zu meiner Psyche, zu dem, wie ich in der Welt bin und wenn ich das tiefer verstehe, tiefer erforsche, liebevoll mit mir bin, ist es ja auch viel einfacher, mit dem Partner liebevoll zu sein. Und der Partner reagiert auch darauf. Der reagiert ja darauf. Also mit jedem, wo ich wachsen durfte, ist mein Partner, hat er sich auch mehr entspannt und ist auch mehr auf mich zugekommen. Absolut. Und wir konnten gemeinsam noch mal, wachsen. Ich ja. gehe
0: nochmal ganz kurz einmal so einen Schritt zurück auch, damit, ja. wir, damit wir alle mitnehmen. Denn ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, auch dieses, diese Bewusstheit wieder, die gerade anschließt an das letzte Thema, auch an das, an das äh, Yin-Thema der Weiblichkeit mhm. und der Entspannung und der, des Empfangens auch und dem bewussten ähm, ja, handeln einfach, was wir auch in der, in der letzten Folge schon besprochen haben. Ähm, wenn wir jetzt hier da mit diesem Thema auch wieder, mit diesem bewussten Thema, auch was du gerade angesprochen hast, auf diese, dieses Thema Beziehung schauen und auch auf deine Learnings, was so dich mitgenommen hat, einfach ähm, Würdest du sagen, dass gerade dieses bewusste Erleben und auch so diese Pausen, das Zulassen, was auch das Leben so bietet in der Beziehung, ein wichtiger Thema, ein wichtiges Thema ist, um, um erfolgreich durch eine Beziehung zu gehen, egal wie sie am Ende läuft, um, um, egal wie sie am Ende endet? Ja? Es ist ja, hm. nicht jede Beziehung geht immer nur weiter. Manche Beziehungen, Freundschaften, es müssen ja nicht immer nur Paarbeziehungen sein, Genau. hören ähm, ja. irgendwann auf, enden irgendwann ja. und das ist auch in Ordnung. Das ist die Frage nur, wie sie enden. Ja,
1: auf jeden Fall. Und Beziehung ist immer wertvoll in dem Moment, wo sie stattfindet. Es ist nicht wichtig. Eine Beziehung ist nicht dann wertvoller, wenn sie ein Leben lang geht. Oder ähm, manchmal, also es ist, es ist nicht wichtig, sondern es ist wichtig, wie sie in dem Moment ist. Nicht, ob sie für die Ewigkeit geschmiedet ist oder man fünf intensive Jahre hat oder zehn. Oder vielleicht nur eine Begegnung, kurz mhm. mit einem Menschen, die einen aber für immer berührt. Das ist ja entscheidend, wie tief verbindet man sich, wie geht man in Beziehung. Beziehung, da steckt ja auch drin, ich beziehe mich auf mein Gegenüber und das Gegenüber sich auf mich. Und das ist, was uns so nährt und befriedigt und glücklich macht. Und das können wir ja nur, wenn wir auch zu uns selber einen Bezug haben, <lacht> eine tiefere Beziehung und Bezug zu uns. Und da kommt das ganz stark ins Spiel, was wir letztes Mal besprochen haben mich selber spüren und kennenlernen und natürlich das geht ja bis in die Sexualität, die ja einfach auch ein ganz wichtiges Kernthema in Paarbeziehungen ist. Das kann ich nicht erfüllt, ich kann keinen erfüllten Sex haben, wenn ich selber meinen Körper gar nicht mag oder kenne oder tief genießen kann. Das innere Erleben ist da ganz wichtig, in der körperlichen Liebe auch. so Das ist ein wichtiger Aspekt von Partnerschaft. Aber dann gibt es natürlich noch den ganz, ganz wichtigen Aspekt der seelischen Nähe und Liebe und auch der geht nicht ohne dass ich mit mir selber in Verbindung bin. Und wie oft habe ich das erlebt in Partnerschaft, wenn ich schon gestresst nach Hause komme und eigentlich schon per se müde bin und genervt. Natürlich braucht mein Partner nur eine Kleinigkeit machen. Und der ist dann an allem schuld und macht alles doof und falsch. Wenn ich noch nochmal drüber geschlafen habe, merke ich dann, okay, ist ja eigentlich alles gar nicht so schlimm. <lacht> Lag es vielleicht noch ein bisschen auch an mir? Keine... keine. Keine Chance, aber <lacht> natürlich war es nur der Partner. Nein, nein, natürlich nein, nicht.
0: Es <lacht> ist, ist das Außen. Aber das finde ich gerade so schön, was, ja. du, was du so anstellest.
1: MS ist, wenn der Partner komisch wird. Ne?
0: So. <lacht> so es, genau, genau. Aber es ist auch, es ist auch diese, diese Leichtigkeit, mit der du das siehst. Und du hast eben auch gesagt, deine Beziehung war ja, nicht immer nur einfach. Ja, ja und trotzdem. Genau. Hm hast du so einen, so einen etwas entspannteren oder entspannten Blick einfach darauf, weil du sagst, ich habe auch super viel lernen dürfen, einfach durch die gesamte Zeit. Und ich glaube, das, was ich oft mitbekomme, dass ich was ich oft auch ähm, ja in meiner Arbeit sehe mit, mit Frauen, ist, dass wir so sehr an so einem ganz bestimmten, sehr engen, sehr nach außen wirksamen Muster festhalten und überhaupt gar nicht darüber nachdenken oder manchmal gar nicht erst ins Fühlen oder ins Denken, erstmal im ersten Schritt zu kommen, ja. ist das überhaupt, ist da was drin für mich? Ja, so. Meinst du,
1: meinst du mit nach außen, wie der Partner, was das für ein Typ ist, wie der rüberkommt oder wie die, Partnerschaft Na, auch wie die ganze wirkt, Beziehung
0: oder? so rüberkommt zum Beispiel, ja? Sag also mal wie ein wir in der Gesellschaft als Beziehung als Paar gesehen werden. Ich habe das Gefühl, dass das ein sehr sehr wichtiges Element ja, im moment ist oder auch schon ja. seit langem natürlich. Ja, ja, ja das, das ist immer ich. so die Frage so auch gerade von den älteren Generationen so nein, du darfst dich nicht scheiden lassen, nicht trennen, was auch immer. Ähm, da, was sollen die Leute denken? Ja, es geht eigentlich immer um das Außen. Und, Ganz genau, ja. Ne, ich glaube, wir ja, kommen uns ja nicht fühlen, ja. weil wir noch so stark im Denken sind. Einfach, mhm. würdest du, ist es so ein Thema auch mit der Leichtigkeit und auch so mit dem in sich reingehen und zu so identifizieren überhaupt, was will ich denn in dieser Beziehung? Was, wer, wer bin ich da? Ja, unbedingt. Also, wir haben ja schon gesprochen über Meditation, Yoga und
1: Praxis für mich selber. Und jetzt kommt aber der Partner hinzu. Und. Ja. Ähm, Ganz egal, ob der jetzt Yoga macht oder nicht, das soll uns erstmal nicht stören. Manche Frauen denken: ja, wenn der das, der muss das auch. Das ist aber gar nicht nötig. Also, erstmal geht es rein. Die gleichen Hobbys. <lacht> ja, genau, aber nicht nur Hobby, sondern weil man ja auch möchte, der Partner soll sich auch entwickeln. Und es ist tatsächlich auch so, dass die Frauen oft ja auch mehr Schritte gehen. Das ist einfach auch so. Ja, aber die, wir ja. sind auch wir sind auch ein bisschen Vorreiter und wir dürfen unseren Partner auch mitnehmen und inspirieren. Das wird passiert aber von allein, da müssen wir uns ja. gar nicht so an, auch da nicht anstrengen. So, aber jetzt ist ja der Partner da. Und dann ist ja die Frage, was, wie können wir diese Partnerschaft ja auch.. Ähm, nutzen, aber auch vor allem miteinander halt lernen. Also wo ist jetzt dieser Berührungspunkt? Und da ähm, hat uns in unserer Partnerschaft sehr viel Ein-Tool geholfen. Also ich muss vielleicht noch vorausschicken, für die, die mich jetzt noch nicht kennen. Also ich war mit meinem Mann 16 Jahre zusammen und wir sind einen sehr tiefen Weg gegangen miteinander. Also wir sind wirklich auch durch, durch die Hölle gegangen, aber wir sind auch in tiefe Liebe gekommen. Wir haben ganz, ganz, ganz viel gelernt äh, über Beziehung. Wir haben es sehr tief erforscht, das Thema. Wir wollten das auch wissen. Wir wollten beide lernen wie können wir die Liebe lernen wie können wir unsere Angst verlieren wie können wir lernen uns noch tiefer zu vertrauen und uns ganz ganz tief seelisch uns einander anvertrauen. Also das war wirklich unser Wunsch und äh, wir sind aber ganz normale Leute so ne aber wir haben es trotzdem und ich zeig ich sag gleich mal was wir für Tools zum Beispiel verwendet haben die uns sehr geholfen haben mhm. wir haben nachher auch paar Seminare gegeben wo wir anderen Paaren das weitergegeben haben ich mache auch heute noch auf Anfrage ein paar Coachings, also dann meistens für, für eine Frau alleine, so eine Einzelsitzung oder auch für Paare, ähm, mache ich immer noch, weil ich einfach in diesem Beziehungsding wirklich, würde würd ich jetzt mal behaupten, sehr viel weiter gekommen bin, als ich es am Anfang war. Und trotzdem ist unsere, das heißt trotzdem, unsere Beziehung, die mit meinem lieben Mann Ralf ist im letzten Jahr auseinandergegangen. Und wir sind aber ganz liebevoll miteinander. Und das ist eben das Besondere, würde ich sagen dass wir nicht im Rosenkrieg geendet sind, obwohl es auch bei uns äh, um die ganz üblichen Themen ging und auch immer noch geht. Äh, Wohnen, Geld, Kind und so weiter. Das haben mhm. wir und wer Passt man auch. Also das haben wir alles auch. Ne? ist nicht so, dass wir das irgendwie nicht hätten. Aber wir kriegen das auf einer liebevollen, wirklich freundschaftlichen Ebene hin. Gerade heute Morgen, ich habe es dir vorhin schon erzählt, Katharina hat mit meinem Mann nochmal gesprochen. Mhm. Der lebt inzwischen in Bulgarien. Der ist nicht nur von, einfach hier aus der Beziehung raus, der ist direkt Hals über Kopf in ein anderes Land gegangen. Zwischendurch hat also verliebt hat er sich eingangs auch noch, das ist zwar dann nachher nichts geworden. Erzählt sich jetzt so leicht, aber ich hatte wirklich eine ganz, ganz heftige Krise letztes Jahr. Also mir ging es richtig scheiße. Zweieinhalb Monate tiefe, dunkle Nacht der Seele, nicht durchwartet. Aber ich glaube halt, dass wir im Leben einfach, ein paar Mal passiert uns das im Leben, dass wir durch eine richtig tiefe Krise müssen. Und die macht uns ja dann nur wieder. Reife, aber auch verletzlicher. Übrigens, das gehört, sich verletzlich, verletzlicher zeigen, gehört auch nicht zu dem ganzen Weiblichkeit- und yin thema dass wir uns auch trauen. So also wie ich jetzt hier einfach offen darüber rede, ich stehe hier einfach als Mensch und sage, ja, das ist mir passiert als Frau. Und dann könnte ich, also, ja, wenn ich es zulassen darf, mir kommen dann direkt Tränen auch, weil das ist, mein Mann hat mir von heute auf morgen quasi gesagt, ja, das ist eine andere Frau und die berührt mein Herz und ich. Jetzt
0: weg, ich gehe in ein anderes Land. was ist nicht schön, das zu hören. Ne?
1: Egal, wie lange man schon Yoga macht. Ja,
0: auf gar keinen Fall. Das war ich super glaube, heftig. Dass, egal, wie tief man auch in der Verbundenheit ist oder, in, aufge oder na, miteinander fein ist, ähm, es ist einfach, ja, es, es zerrüttelt ja erstmal die ges gesamte aktuelle Situation. Also, es ist. Ganz genau. Alles das war super Frage, ne? hart.
1: Und trotzdem würde ich sagen, dass in diesen Monaten sich all das, was ich so viele Jahre schon gelernt und gemacht habe, unglaublich bewährt hat. Also ich habe so viele Sachen angewendet, unbewusst, bewusst, mir auch Hilfe geholt, aber auch Dinge gelernt, auch erkannt, die mich dadurch getragen haben. Also im Nachhinein bin ich wirklich getragen worden. Es war heftig, aber ich bin auch getragen worden. Übrigens, wen das interessiert, ich habe ein Telegram-Kanal, der ist kostenlos, der heißt Herzensfrieden. Vielleicht können wir das auch noch verlinken, weil das einfach ein schönes Geschenk ist von mir. Da habe ich all diese ganzen Erfahrungen der Trennungskrise ähm, im Nachhinein, also ein halbes Jahr später, jetzt wo es da draußen um Krieg und Frieden ging, habe ich gesagt, ich mache jetzt mal einen Beitrag für den inneren Frieden, weil was wollen wir über den Frieden in der Welt urteilen, wenn in uns selber gar kein Frieden ist, in unserer direkten Beziehung, Krieg herrscht, ja was wollen wir da über Putin schimpfen? <lacht> also jetzt mal ganz grob gesagt. Ähm, da müssen wir erstmal bei uns, bei uns vor der eigenen Tür kehren. Und deswegen habe ich, weil ich auch jetzt keine Politikerin bin, mich da auch nicht einmischen mag, sondern über eine Yogalehrerin bin und mit Lebensberatung mich auskenne, habe ich gesagt, ich mache was für den inneren Frieden. Habe anhand meiner eigenen Krise den inneren Frieden aufgedröselt, wie ich das so sehe und Tipps, jedes Video, jedes Video ist ein einzelner Tipp. Also es, es ist ein ist eigentlich ein toller, kostenloser Videokurs, wo in jedem Video ein Aspekt vorkommt. Auch was ich jetzt gleich erzähle, ist da auch kann man da alles nochmal nachhören und sehen. 30 Tage für den inneren Frieden. 30 kostenlose Tipps. Ja, also es ist schon eigentlich Wahnsinn. Und das kann man nachgucken in Herzensfrieden, in den Telegram-Kanal, aber ich bin auch dabei, die Videos auf YouTube nach und nach hochzuladen und auf Vimeo kann man sie auch schauen. Es gibt verschiedene Orte. Auf meiner Website muss ich es noch einpflegen. So, und da ähm, beschreibe ich das. Was waren eigentlich diese Tools, die mir geholfen haben? Was kann jedem helfen? Nicht nur in der Beziehungskrise, sondern generell in Krisen. Und also jetzt muss ich mal den Bogen kriegen zu dem, was ich zu Anfang gesagt habe. Was hat uns in Beziehung so sehr geholfen? Ja. So Und ich glaube, unsere Trennung war halt auch deshalb in Anführungszeichen leicht, rückstandsfrei, sage ich manchmal, weil wir halt unsere Hausaufgaben vorher gemacht haben. Wir haben in der Ehe ganz viel gearbeitet und wir haben, glaube ich, einen Punkt erreicht, wo wir sehr viel äh, geschafft haben als Paar und für uns selber klären konnten und miteinander klären konnten. Dann war einfach der Punkt, dass wir gemerkt haben, okay, es ist jetzt für uns beide woanders besser. Also ich bin jetzt auch in einer Situation, wo es mir viel, viel besser geht, eigentlich, also vor einem Jahr hätte ich gesagt, meine Familiensituation ist okay. Aber halt, ja, jetzt ist es viel besser. Das Leben hat mich da rausgeholt. Ich hätte es weiter dran festgehalten, aber das Leben wollte es anders. Und ich kann nur sagen, das Leben ist doch intelligenter als mein kleiner Plan. Es war. Mm. Komisch, ne? <lacht> <lacht> und bei Ralf ist es auch so. Dann geht es jetzt wirklich super gut und wir sind liebevolle Freunde. Wir tauschen uns aus, wir sagen, erzählen uns, wie es uns gerade geht und wie nicht und stärken uns den Rücken weiterhin. Und das können ja. wir, weil wir alles vorher in die Beziehung, alles reingegeben haben. Wir genau, haben wirklich alles auch gegeben. Meine, meine das, ist Frage, das ist so ein resigniertes, in, in vielen Trennungen. Ja, Entschuldigung, sehe ich so ein resigniertes Aufgeben, dass sie einfach, und dann geht der Streit halt auf anderen Ebenen weiter. Da können wir auch noch drüber reden. Aber jetzt wollen wir erstmal über die
0: Beziehung reden. Und genau, du wolltest. Genau, das wäre so ein bisschen so meine Frage. Wie funktioniert das? Wie hat das funktioniert oder welche Arbeit? muss deiner Meinung nach aus deiner Erfahrung heraus getan werden in der Beziehung, damit sie ja. zum einen in der Beziehung einfach auch ein schönes Erlebnis ist, sodass ja. jeder Partner, jede Partnerin sich ähm, selbst weiterentwickeln darf und kann und überhaupt auch automatisch vielleicht auch tut. Ähm, und was müssen für Grundsätze ja vielleicht auch erfolgen? Was kann ich? Was sind so deine deine kurzen Tipps einfach auch die du mitgeben kannst an die Hörerinnen jetzt hier die sagen, boah, ich brauche da auch mal vielleicht einen Impuls von außen, wie kann ich mich besser erleben in meiner Partnerschaft?
1: Sehr sehr gerne. Sehr sehr gerne, das ist wirklich so mein Herzensthema. Ich habe auch zwei ganz konkrete Tools, die kann ich nachher noch sagen, aber jetzt du hast erstmal nach den Grundsätzen gefragt, die kommen in den Tools auch vor. Aber erstmal dazu. Ganz wichtig ist es zu lernen bei mir zu sein, auch da passt das wieder unser Thema, ähm, auch in einem Gespräch, nicht dem Partner von Latzknallen, äh, du hast, du hast, du hast das gemacht und du musst oder so, sondern über meine Erlebniswelt sprechen, sagen, für mich fühlt sich das so und so an, ne? ich, mich macht das traurig oder ich fühle mich mhm. überfordert oder mhm. äh, beschreiben einfach, als du da gestern reingekommen bist, da hat sich, dann hast du gesprochen oder dann war das für mich sehr laut, ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist, aber für mich war das, ich habe mich einfach nur angemeckert gefühlt. Und dann sagt der andere, hä, ich habe doch gar nicht gemeckert, ich habe nur festgestellt, so und so, oder vielleicht kann er dann sagen, naja, ich war halt, ich habe vorher das und das und das und das alles erlebt und dann komme ich rein und dann auch noch das oder vielleicht sagt er dann auch sorry und so. Jedenfalls kann sich dann eine Situation auflösen, wenn ich dem anderen keine Vorwürfe mache. Und das gerade für Frauen, weil wir oft so viele Ideen haben, wie es besser sein könnte. So sind wir auch angelegt als venusische Wesen. Wir sehen halt immer die Schönheit oder wie es noch schöner besser gehen könnte. Und das nervt aber die Männer. Man kennt ja dieses Buch, ne, die Frauen sind von der Venus die Minder vom Mars, da muss es halt einfach funktionieren und weitergehen und dann stört das den Mann und ist für ihn eine unerträgliche Kritik, wenn wir dann da immer mit unseren Verbesserungsvorschlägen mm -hmm. kommen und deswegen ist es wichtig, ja, dass wir auch uns positive Rückmeldungen geben und nicht nur die Kritik sagen und wenn es was zu kritisieren gibt, dass wir das äh, liebevoll rüberbringen oder auch von uns sprechen und sagen, ich Fühl fühle das so oder ich bräuchte... Also was wie geht es mir? Also vor allen Dingen, wie fühle ich mich zu, auszudrücken? Mhm. Ne? Und dann hat der andere die Chance zu sagen, ja, Pech, wird er wahrscheinlich nicht. Oder halt sagen, oh, das wollte ich nicht. Oder aha,
0: okay, oder schreibt dann, wie es ihm geht. Das ist ein
1: ganz wichtiger Grundsatz.
0: Das heißt, du sagst also... Ähm auch da ist so ein bisschen so dieser Ausgleich wichtig. Ja? Also nicht nur auf der einen Seite einfordern, sondern auch auf diese Abwechslung. Botschaft. Ich-Botschaften. Genau, Ich-Botschaften ich ich hm? formulieren, Keine du. Hm. aber auch auf der anderen Seite wirklich auch ähm, ja mal, mal wertschätzende Du-Botschaften platzieren. Das fand ich jetzt wirklich toll, das hat mir gut getan. Oder vielen Dank, dass ich da um, vielleicht mal eine halbe Stunde länger schlafen konnte und du hast das übernommen oder so, ja, auch diese Momente diese genau. einfach wertgeschritten. Ganz genau. Genau, ja. weil beim anderen dann einfach diese die Ich-Botschaften auch wirklich ankommen, weil sie angenommen werden in dem
1: Moment. Richtig? Naja, du kannst ja viel leichter ja dich für jemanden öffnen, der vor dir steht und vielleicht traurig ist und sagt, mir geht so, so und so und so ist das für mich gerade und mhm. dir aber nichts vorwirft und du sagst, oh das wollte ich jetzt aber nicht, das tut mir leid, ja. Das, äh, dann hätte ich das auch anders machen können. Dann nächstes Mal, keine Ahnung, ne? mhm. kann ich ja leiser vorbeigehen oder besser aufpassen. Ja. Und dann ist es ja schon wieder geklärt auf der Beziehungsebene. Oft ist, wenn etwas schief geht, gar nicht so schlimm, wenn wir das Gefühl haben, der andere versteht das. Ne? Ich stell dir mal vor, du nimmst mhm. jetzt gerade einen Podcast auf und ich weiß nicht, ob du gerade allein bist, aber vielleicht latscht dann gerade jemand laut durch den Raum. Wenn jetzt dein Mann reinkäme und latscht laut durch den Raum, das fändest du nicht so toll. ja? Mhm. Und wenn du ihm dann hinterher zeigst, oh nein, ne? wenn du einfach nur ihn anmerkst und sagst, jetzt, was fällt dir eigentlich ein? Ist es was anderes, als wenn du ihm hinterher sagst, du, wir haben da jetzt äh, schon ganz, ganz lang gesprochen und was weiß ich, was da alles dran hängt und wie der Termin war vielleicht schwer zu machen, was auch immer und wie lange du da getüftelt hast an der Technik oder so und ihm dann wirklich beschreibst, wie es dir geht, was dir passiert ist und dann kommt da einer rein, latscht da durch, ja, dann ist das ja ein ganz anderer Rahmen und dann sagt er, oh, das wollte ich nicht, dann kann ich nächstes Mal auch leiser reinkommen oder gar nicht reinkommen, dann weiß ich das nächstes Mal. Es tut mir mhm. leid,
0: ne? als wenn er das, nur angebabst wird. Ja, das fordert natürlich auch heraus und das merke ich gerade auch in deiner Antwort. Ich finde das ganz toll. <lacht> Ähm, das fordert aber auch heraus, dass ich direkt auch diese Botschaften auch platziere, dass ich also bereit bin, direkt über diese Themen zu sprechen, die immerhin wabern. Ja, Leben war ganz waren. genau, also das ich, machen auch viele Frauen nicht. Genau, genau. Ich, das ich auch erlebe ganz ich. viel aus den Gesprächen. Mhm. Mhm. Genau, das erlebe ich auch super oft, mhm. dass dann so Dinge erzählt und, und wirklich schwer wiegen, die vielleicht schon irgendwie seit einem Jahr irgendwie in Jahren teilweise wabern. Mhm. Ne? Ja, und ja. das macht natürlich, das macht es immer nur schwerer, weil dazu, das ist wie so ein Sammelkorb. Ich nenne das immer wie so ein Papierkorb, der Gefühle, ja. ja, ich habe da ein Blatt reingeschmissen und jeden Tag kommt ein Blatt drauf. Und irgendwann ist nicht nur ein Blatt, sondern es und ist irgendwann kannst ein nicht mehr ganzer halten. Sack voll und der ja. muss irgendwie weggeräumt werden. Und das ist so schwer, weil da muss ich erst jedes ja. Blatt wieder raussuchen und gucken, ob das wirklich in diesen Müll gehört oder vielleicht gar nicht dazu, ob ich es trennen muss. Ja, also vielleicht, vielleicht war es ein Missverständnis. Ja. Ja, und genau. ne, das vielleicht so kommt nachher raus der Partner, ach so hast du das verstanden. Nein, das war ganz anders. Ja, genau. rausnehmen. Genau, genau. Und das ja. ist so, ne, also wenn so ein, so ein Thema entsteht, dann ist es eben super wichtig, das direkt zu platzieren. Und erstmal ja. im ersten Moment den Tipp aus unserer letzten Podcast-Folge aufzunehmen, mal durchzuatmen und wirklich mal zu sortieren, okay, was ist die Botschaft jetzt, die ich senden möchte, damit es mir auch besser geht damit, damit sich das für mich auch löst. Und nicht nur aus dem Affekt, aus dem Gestresstsein, aus dem Unbewussten heraus eine Message nach außen ballern, die mir mhm. vielleicht sogar im Nachhinein leid tut. Ja, also, ich
1: glaube, es gibt, also nach meinen Beobachtungen viele Jahre mit Paaren, gibt es zwei Sorten sozusagen, zwei Arten von Herangehensweisen. Zwei Arten von zwei, Paaren. Zwei Arten von Paaren, ja. Es <lacht> gibt die Paare, die sich eben permanent fetzen und streiten. Für die ist der Tipp, den du sagst gerade gut. Erstmal durchatmen und mal ein bisschen Ruhe reinkommen lassen. Und auch das ich komme gleich zu einem Tool, was für beide Paare Arten hilft <lacht> auf einer anderen Ebene das dann besprechen nicht mhm. so in diesem Pingpong, aus diesem Pingpong raussteigen ich, hatte mit, ich war mit meinem Mann dieses Modell also wir sind dann ganz schnell, hitzig und mhm. sofort Ping-Pong, Pingpong, Pingpong und dann so Stopp <lacht> <lacht> Notbremse, Notbremse. So. und andere Paare, die ich kenne also die, die, dieses andere Modell ist so man redet gar nicht es ist alles genau. eitel Sonntag. Früher habe ich diese Paare beneidet. also ja. wenn Ich dachte, oh, die streiten sich nie, bei denen ist immer alles nett. Und ach, was hätte ich das mal gerne, wie schön.
0: Ja. Oh, herrlich, ja. Blumen zu den aber
1: aber wo, ich, wo ich die Paare dann näher kennengelernt habe, auch gerade in meinen eigenen Beratungen und in tieferen Gesprächen, sehe ich dort eine genau gleiche Not. Nämlich die Not, es ist so schwer, Dinge anzusprechen. Wann macht man das? Wie macht man das? Und ganz große Angst, den anderen zu verletzen. So, ich mm. kann das doch nicht ansprechen, weil wenn ich sage, das und das stört mich an dir, dann stelle ich ja die ganze Person in Frage. Und das kann ich doch nicht machen. Oh Gott, ja. So. Und meine Erfahrung ist aber, wenn man die Dinge anspricht, und wie, ich mache es jetzt mega spannend, aber gleich komme ich zu dem Tool, wie wir das machen können, dann lernen wir nämlich zum Beispiel, dass Abgründe, <lacht> dunkle Geheimnisse oder der Papierkorb, wie du es nennst. Oft nachher, dass Aphrodisiakum schlechthin sind. Man hat sogar untersucht, dass wenn man sich dunkle Geheimnisse anvertraut, dann verliebt man sich ineinander. Mm,
0: okay.
1: Das ist ein, ein Teil, warum man sich zum Beispiel verliebt, dass man mit dem anderen etwas teilt, was, man anderen, was so intim ist, dass man es niemand anderem sagen würde. Oh, okay. das ist, ist Und das kann natürlich auch eine Paarbeziehung bereichern. Und selbst bei Sachen, die du beim anderen schwer findest oder insgesamt die du noch nie getraut hast zu sagen, ja, mir hat meine Freundin erzählt, dass sie beim, die sind schon 20 Jahre verheiratet, dass ihr, als ihr Mann ihr den Heiratsantrag gemacht hat, sie eigentlich Nein sagen wollte. Aber sie hat dann, keine Ahnung, aus Höflichkeit, aus Konventionen, okay. sie weiß selber nicht, hat sie Ja gesagt. Und dann denke ich immer, das musst du dem mal sagen. Also ich würde das meinem Partner irgendwann mal sagen. Weil ich glaube, also ich glaube, ich weiß aus meiner Erfahrung, dass diese dunklen Geheimnisse oder diese schwierigen Sachen, wo wir denken, das kann ich da nicht bringen. Das kann ich dem nicht sagen dass das so richtig was ins Rollen bringen kann. Ja, das tut vielleicht erstmal ein bisschen weh, aber du weißt doch gar nicht, was der andere seinerseits mit sich rumschleppt und dir nicht sagt, was ja. da auch noch dazu gehört. Ja, ich genau. sag dir dann auch, du, ich hatte nämlich auch das Gefühl, der Heiratsantrag war eigentlich noch zu früh oder ich, ich hatte nachher auch oder was weiß ich. Und dann verliebt man sich doch noch mal neu, wenn man merkt, ach Gott, ich bin gar nicht alleine damit. Mhm. Mhm. So, und jetzt komme ich zu dem Tool, das sind nämlich die Zwiegespräche. Ich sag gleich, wie die gehen ich habe die Gott sei Dank schon kennengelernt als junge Frau, als ich anfang, also ich kannte sie sogar lustigerweise schon als Kind, bei meiner Tante, die Psychologin war, die machte das mit ihrem Mann damals. Und ich fand das ganz toll. Aber Ich dachte, ich später mal einen Mann hab dann einen Freund, dann will ich das auch machen. <lacht> habe ich das aber wieder vergessen. Und lustigerweise bin ich dann über ein Buch auch dazu gekommen. Ich dachte, ach, das ist doch das, was meine Tante früher machte, wollte das dann mit meinem Freund sofort machen. Da war ich 19. Und der, oh, was soll das denn sein? Müssen wir das machen? Und nee. Und dann habe ich gesagt, komm, machen das einfach als Experiment. Wir lieben uns, wir sind gut miteinander, wir hatten jetzt kein Problem, aber wir haben gedacht, wir machen das trotzdem mal. Na gut, <lacht> machen wir es als Experiment. Wenn wir es Scheiße finden, haben wir direkt wieder auf. abgemacht. Und dann hat uns das aber so viel Spaß gemacht und so viel gebracht und wir haben uns nochmal so viel tiefer kennengelernt, dass wir das fortan beibehalten haben. Und sogar, es wird empfohlen, einmal die Woche oder am Anfang kann man auch zweimal die Woche, wir haben dann wirklich dann zweimal die Woche das gemacht, weil wir das so geil fanden. Und wenn wir dann manchmal zwei, drei Wochen das nicht gemacht haben, dann hat uns das richtig gefehlt. Weil das so ein Rahmen ist, wo man ins Gespräch kommt auf eine bestimmte Weise. Und das kann eben beiden Typen von Paaren helfen. Sowohl wenn man in dieser hitzigen Situation merkt, wir verhaken uns nur und hauen uns auf den Kopf und es geht nicht weiter. Da haben mein Mann und ich dann immer gesagt, okay, das besprechen wir, aber nur im Zwiegespräch. Quasi so, nicht ohne meinen Anwalt. Mhm. <lacht> Weil das Zwiegespräch so ein schöner, sicherer Rahmen ist, wo man sich auch als Hitzkopf wohl und fühlen und entspannen kann und sich mal zuhört. Umgekehrt, wenn man so eine Hürde hat, wie sage ich das? Und jetzt nach dem Abendessen, okay, gleich vielleicht. Jetzt gucken wir Fernsehen, jetzt ist auch blöd. Und na, oh, das ist ein schwieriges Thema. Ach, nächstes Mal. Und immer wieder aufschiebt oder auch das Gefühl, das kannst du gar nicht sagen. Das kannst du einfach nicht bringen. Ja, dann ist es auch ein schöner Rahmen, das Eis zu brechen und ins Gespräch zu kommen. So, und ich lernte dieses Zwiegespräch halt schon mit, in frühen Jahren kennen, mit meinem damaligen Freund. Und dann haben wir uns dann auch mal so Sachen gesagt, die man eigentlich keinem sagt. Und ich weiß noch, wie wir dann als junge Menschen, heute finde ich das eigentlich ganz lustig, weil ich eh davon ausgehe, dass jeder, jeder erwachsene Mensch, es fängt ja in der Jugend an, auch mal erotische Träume hat und auch mit anderen als dem Partner. <lacht> mit meinem Mann hat da öfters drüber geredet, auch von dem wir so geträumt haben. Aber als junger Mensch ist man da ja vielleicht noch so, ein bisschen, schämt man sich, jetzt habe ich einen Freund, bin total in den verliebt, wie kann es sein, dass ich jetzt von jemand anderem träume? Dann haben wir uns so, sowas dann mal gebeichtet im Zielgespräch. Und dann waren wir ganz erleichtert, als der andere gesagt hat, ja, ich habe auch geträumt von der und der aus unserer Schule oder so. Und dann haben wir zusammen darüber gelacht und fanden das sogar noch, das hatte dann auch sogar noch einen erotischen Reiz, sich darüber auszutauschen. Und dann waren wir noch mehr verliebt so, ne? oder wieder mehr, weil wir uns das, wo wir Angst davor hatten, das darf der andere nicht wissen, gesagt haben. Mm, mm. Und weil ich das im Zielgespräch so viele Jahre geübt habe, traue ich mich heute auch Dinge, auch Missstände oder Dinge, die mir auffallen, die auch schwer sind, direkt zu sagen. Oder relativ direkt oder irgendwie, weil ich weiß, du hast das vorhin in das Papierkorbbild genommen, ich mag noch ein anderes Bild dazu geben. Es ist wie Sand im Getriebe. Und je näher man sich kommt und je tiefer man miteinander ist, desto mehr stört jedes Korn. Mhm. Weil jedes Korn tut Weh und reibt und gehört da nicht hin. Und wenn die Beziehung tiefer wird, will man das nicht mehr. Dann will man das alles ausräumen und, und sagt, okay ich beiße jetzt in den sauren Apfel und spreche das an, weil ich einfach aus der Erfahrung weiß, dass es immer nur heilsam ist. Mhm. Ich sage mal ein krasses Beispiel. Wir hatten vor unserer Trennung, hatten wir 2017 schon mal eine ganz tiefe Ehekrise, die hätte auch beinahe zur Trennung geführt. Die Zwiegespräche haben unsere Ehe mehrmals gerettet, und es war wahrscheinlich auch gut. Dann ähm, unsere Ehe wurde wirklich oft gerettet dadurch, dass wir dann nochmal so geredet haben und uns tiefer, immer wieder tief begegnet sind. Mhm. Und da war mal echt, da lag ich mit meinem Mann im Bett und äh, ja, es war eigentlich, ja, war es eine zärtliche Situation so, ne, zärtlich bis erotisch. Also sollte eigentlich jetzt sowas passieren. Aber ich merkte, ich langweile mich. Es langweilt mich gerade mit ihm. Und dann habe ich ja, das kannst du jetzt nicht sagen. Also das ist ja das Gemeinste, was man einem Mann sagen kann im Bett. Du, äh, das hast du da bringst langweilt mich einfach nur. Und dann habe ich gedacht, okay, du musst es sagen. Du musst es jetzt sagen, weil das wird es lösen. Weil bei ihm ist doch auch irgendwas, ja. Und, oder was auch immer. Ich muss es jetzt sagen, weil sonst trage ich es mit mir rum und es belastet mich, es belastet die Beziehung. Insgeheim denke ich dann auch, mit dem ist es sehr langweilig. Und es bringt nichts. Und dann habe ich es direkt noch in der Situation, habe ich gesagt, du es tut mir leid, aber irgendwie, ich weiß nicht warum, das ist langweilig für mich gerade. Und dann, und dann sind wir uns ganz, ganz nahe gekommen, weil er hat mir dann halt gesagt, warum er noch so gekränkt ist wegen etwas, was ihm so wehgetan hat und dass er auch genau diese Angst hat, dass ich mir lang war, oder dass, es, dass er, ne, also er hatte dann Ängste und es wurde dann ein sehr intimes, sehr, sehr tiefes Gespräch. Wir haben dann beide geweint und dann sind wir uns richtig, richtig nahe gekommen. Es ging richtig unter die Haut und dann war es auch nicht mehr langweilig. Mhm. Dann waren wir wieder echt, dann waren wir wieder da, weil wenn es langweilig wird oder hakelig oder man in, insgeheim etwas hegt gegen den Partner, das sind die Blätter im Papierkorb oder das Sand im Getriebe. Man hegt etwas ins Geheim. Das wird irgendwann groß. Du kannst das nicht geheim halten. Mhm. Nicht. Du bist ja ein Feld, was du, du sendest, das aus, unbewusst, bewusst, in jedem. Das sind dann diese Paare, wo man, oder man kennt das, wenn man selber lange in Partnerschaft war, auch von sich. Man ist irgendwo und dann macht dann sind andere dabei, und dann macht man solche Spitzen, so Spitzenbemerkungen, ne? kleine Scherze, aber es ist so ein bisschen gemeiner, als es ist, niemand merkt, es ist nicht liebevoll. Kleinigkeiten. Mhm. Mhm. Kleine, wo man dem anderen so ganz klein mal was reinwirkt. Und das ist nicht nett, das ist nicht Liebe.
0: Absolut. Ich, ich
1: mache mich davon nicht frei, ich bin auch so, ich neige dazu auch, sobald dann da irgendwie so Sand im Getriebe ist, ich mich nicht gekümmert habe, dann wird das eben auf anderen Ebenen ausgetragen. Mhm. Ne? Dann ist mit dem Kind, jetzt kümmerst du dich mal, jetzt machst du <lacht> Aber eigentlich ist das Ding woanders entstanden. Ja. weil die Liebe nicht mehr frei fließen kann. Und wenn die wieder fließt, dann ist man doch auch, haben wir auch ganz oft erlebt, wir haben auch Tantra-Seminare besucht und das dann auch in unseren Alltag eingebaut. Auch ein, auch ein schöner Tipp, sich Zeit für Liebe, auch für körperliche Liebe zu nehmen. Wir hatten dann einen festen Termin in der Woche, Es durfte dann auch zusätzlich passieren, aber da hatten wir wirklich einen festen Termin. Bei uns war das immer Sonntagmorgens, unsere Tempelzeit haben wir das genannt, wo wir uns wirklich immer getroffen haben, zum Liebe machen und, und bei der haben wir auch einfach nur nackt beieinander gelegen. So und ähm, wenn wir dann so nach solchen Seminaren zum Beispiel oder intensiver liebesmäßig zusammen waren, dann haben wir, habe ich danach immer gemerkt, mein Mann ist viel sanfter. Ne, dieses hitzige Element, was ich eben gesagt habe, ich bin davon auch nicht ganz frei, äh, aber er ist definitiv, das würde er, wenn er jetzt hier wäre, auch sofort bestätigen, eher der cholerische Typ, so, <lacht> der sofort an die Decke geht. Das ist auch ein bisschen lustig. Ich habe durch ihn auch gelernt, meine eigene Wut erstmal zu spüren und dann, ist ja auch weniger wütend geworden, weil dann, ne, also auch das ist eine Paardynamik. Wenn ein Partner was stark lebt und der andere gar nicht, dann muss es in die mm, Balance kommen. Mm. Ich habe durch ihn gelernt, auch, auch mich zu verteidigen oder wütend zu werden. Das konnte ich mm. vorher gar nicht. So, aber dieses cholerische, nenne ich jetzt ganz liebevoll gemeint, aber es gibt Menschen, die haben viel Feuer. Ähm, so. Im Guten wie im Schlechten. <lacht> <lacht> so. Und das ist natürlich, wenn wir dann viel Zeit hatten für Liebe und das zwischen uns geflossen ist, dann wurde war er viel sanfter zu mir. Dann ist er nicht so schnell an die Decke gegangen und kann dann auch, ja. Und ich merkte dann auch, wie mein Herz weiter ist in, in Alltagsdingen und ich viel mhm. großzügiger bin denke, ach komm, alles gut, alles gut. Wo ich an anderer Stelle gesagt habe, das muss aber jetzt so. Ja, Wo man dann viel wird pickiger dieses wäre, Wir werden dann ne? als Frauen picky zickiger und zickiger und so dieses Zickiger. Das kommt halt auch viel daher, weil ja, andere echt? Ebenen nicht befriedigt, nicht ausgeglichen sind, die emotionale Ebene nicht stimmt
0: Ja, ja, ja weil das vielleicht auch einfach nicht gesehen wird in dem Moment oder nicht gesehen gefühlt wird. ja Ich würde noch mal einmal kurz darauf zurückgehen zu diesem Tool des die Zwiegesprächs. Ja. Magst du noch mal kurz erklären in Unbedingt. ganz knapper Form, wie funktioniert das am besten? Genau, das
1: Zwiegespräch... Ähm also es, ist, es kommt, geht zurück auf Michael Lukas Möller, das war ein Psychologe, der das herausgefunden hat und so genannt hat. Also manche haben mir ja auch gesagt, sie machen Zwiegespräche, das war aber nicht das. Also diese Form ist super simpel, sogar in dem Buch Simplify Your Life, habe ich irgendwann mal gesehen, steht die sogar drin. So simpel ist die und so genial. Alle, simplen, alle genialen Dinge sind oft ganz simpel. Also man nimmt sich anderthalb Stunden Zeit, wir haben auch mal kürzer versucht, aber am Ende wäre es immer eineinhalb Stunden, weil das einfach ein sehr guter Bogen ist, wo viel passiert und sich wirklich was löst. Mm -hmm. In dieser Zeit hat man kein Handy angeschaltet, es springen keine Kinder oder Tiere rum und äh, man ist auch nicht draußen, sondern wirklich in einem geschlossenen Raum, wo man wirklich ungestört sich gegenüber sitzt oder nebeneinander sitzt. Ist alles gut, äh, man hat Zeit füreinander. Und das Besondere ist, man spricht nicht gleichzeitig und nicht durcheinander, sondern nacheinander. Man mhm. legt vorher eine Zeit fest. Das könnten fünf Minuten sein. Wir haben meistens zehn Minuten nachher gemacht. Und im Wechsel mit Timer kann man das machen. Bei manchen Paaren funktioniert es auch ohne Timer einfach nach Gefühl. so das ist ungefähr. Also die Redezeit soll halt gleich verteilt sein. Ne? Und dann spricht einer und der andere hört nur zu. Das ist mhm. manchmal echt eine Geduldsübung. Mhm.
0: Ähm,
1: aber das ist sehr schön, weil man halt nicht unterbrochen wird weil man wirklich mal von sich reden kann. Ein anderes ähm, Ausdruck dafür wäre so ein Bild malen von sich. Wir reden in der Ich-Form, da wird das halt gut trainiert, dieses Ich-Botschaft, nicht Du-Botschaft, mhm. auch nicht Wir. Ne? Auch wir nicht haben Mann, doch immer gesagt, sagt das ganz wichtig, ganz wichtig, nicht Mann, keine allgemeinen Plätze. Also man darf nicht Mann sagen, sondern man muss sich dann überwinden zu sagen, ich finde, mhm. das das nicht geht. Nicht, ne? mhm. Das macht man doch nicht so. Ich habe ja. das so anders gelernt. Ja. In meiner Welt. Man wünscht Welt. sich, dass es anders wäre. Genau. Man wünscht sich, dass es anders wäre. Und, äh, auch nicht immer oder nie. Nie. Du bringst nie den Müll raus. Du machst nie was für die Kinder. Stimmt doch nicht. Ist ja schon gelogen per se, weil natürlich hat der andere Partner schon mal irgendwann was gemacht. <lacht> selbst wenn er wenig macht. Aber, nie Aber es ist, ist immer falsch. Schon mal da gewesen. nie ist auf jeden Fall falsch. Und immer ist auch falsch. Und es ist gemein auch. Und deswegen ja. macht man im Zielgespräch das bewusst nicht, sondern man nimmt eine Situation, man sagt gestern, als du da reingekommen bist, da ist das und das und das passiert oder da habe ich mich alleine gelassen gefühlt Man spricht dann von sich, ich habe mich so und so gefühlt und dann nachher erzählt der andere vielleicht mal aus seiner Sicht die Situation, ohne gleich reinzugreifen und sagen, ja, aber du hast ja letztes Mal auch, nee, das passiert in dem Moment nicht, sondern wir hören ganz aufmerksam wir voll zu und wenn wir dran sind, können wir dann erzählen, wie wir es gefühlt haben. Das wäre jetzt, das habe ich mit Reif aufgemacht, wenn wir so Konfliktsituationen haben. Aber das ja, Zielgespräch ja. per se ist nicht nur für einen Konflikt, sondern das kann man einfach als Beziehung. Guck mal, wenn man sich neu kennenlernt, warum finden wir den Partner so toll und verlieben uns? Weil wir ganz viel sprechen. Wir erzählen ja, uns ganz ja. viel. Das sind meine Vision, Darüber denke ich nach. So geht's mir. So erlebe ich das. Man hat Erkenntnisse, teilt die. Das macht uns verliebt und hält uns auch verliebt. Und wenn wir eine lange Langzeitpartnerschaft haben, die Liebe immer wieder neu aufleben lassen wollen, ist das ganz wichtig im Gespräch. Das Paar das im Gespräch bleibt, bleibt zusammen. Also Paare, und wir sind jetzt nicht mehr zusammen, könnte man jetzt sagen, aber umgekehrt Paare, die sehr lange zusammen sind, die sprechen auf jeden Fall auch viel miteinander. Absolut. Und dass das wir jetzt in so eine sanfte Trennung haben, ist auch, weil wir weiter miteinander reden. ne da und das gehen ist wir ganz, gleich ganz, auch ganz auf jeden Fall
0: rein, in das Thema ne? Trennung. Ich finde das ganz, ganz ja. spannend, weil es wir ja auch noch ganz eng ja, ja, Aber ja. ich habe noch eine Frage kurz dazu, hm? zu dem ja. Erleben im Zwiegespräch. auch Es ja. hat ja auch viel mit der eigenen Wertschätzung in dem Gespräch zu tun und generell ja sich selbst den Raum zu nehmen und die, die Botschaften zu platzieren und sich selbst auch mal ganz ehrlich zu betrachten, ohne Vorwürfe, ohne andere Einflüsse und ähm, dieses, genau. diese Ehrlichkeit auch beim Partner, bei der Partnerin zuzulassen. Ist das das, was so, so kraftvoll in diesem Tool ist?
1: Ja, unbedingt weil du kommst in eine Authentizität rein, die du sonst kaum schaffst, wenn man sich immer wieder unterbricht oder sich schamvoll zurückhält. Ne? Mhm. Michael Lukas Möller sagt das ist die kleinste Form der Gruppentherapie, weil wir uns mhm. ganz zeigen. Oder es wird auch Aphrodisiakum der Beziehung genannt, also Liebeselixier. Oder wir malen ein Bild von uns. Deswegen, man muss es nicht nur machen, wenn man gerade ein Thema hat, sondern man kann einfach sagen, als Beziehungspflege, wir reden mal. Und vielleicht erzählst du etwas, was gar nichts mit dem Partner zu tun hat, sondern was dich gerade in deinem Business ja. beschäftigt, in deinen Freundschaften und so. Und der andere darf dann aber auch ein ganz anderes Thema beleuchten, was ihn beschäftigt. Der muss nicht mal antworten auf das, was du sagst, sondern jeder spricht einfach tief. Also es geht darum, etwas Wesentliches anzusprechen, was mich gerade in meinem Wesen beschäftigt. Und nicht holst du die Kinder ab, hast du schon die Butter gekauft.
0: Ja, mega cool, weil ich glaube, dass es genau das ist, ja, dieses, es geht nicht immer nur darum, um die Beziehung zu sprechen, sondern auch selber zu wachsen genau, und selber genau. diesen Raum zu lassen, sich ja, zu entwickeln. Ja, ganz und genau. Das schaffe ich nur, wenn ich auch darüber spreche und wir verlernen das so ein bisschen durch diesen Druck, durch diese Schnelligkeit einfach, dadurch, dass wir natürlich auch alles ohne Worte konsumieren können, ja, wir können alles uns rein, reinhauen, alle Social Media Accounts und was auch immer, wir brauchen nicht mehr reden unbedingt um, um am Leben teilzunehmen. Aber wir müssen verstehen wieder, dass wir nur über das Leben, ein, über das Reden, einen, einen wertvollen Beitrag zu diesem Leben, auch zu unserem eigenen vor allem.
1: Ganz Beitragen genau. Und, und durch das können. Ganz genau, Katharina. Und durch dieses Reden, da sind wir wieder bei unserem Ausgangsthema, lerne ich mich ja selber kennen. Also für ja, mich ist es vielleicht auch so eine schöne Überschrift für unser heutiges Thema. Beziehung ist eigentlich vor allen Dingen ein Tool insgesamt, um dich selber besser kennenzulernen, um mehr zu okay. dir zu kommen. Du kannst an Beziehung wachsen, weil du mehr zu dir kommst. Und dann wird die Beziehung leichter und schöner. Und, äh, und du wächst. Und die Beziehung okay. kann dir helfen zu wachsen. Und da hilft eben das Zielgespräch auch sehr, sehr gut und das tiefere, wesentliche Reden, weil du im Reden von dem anderen den Fokus nimmst. Und du redest über deine Schmerzpunkte oder über deine Glücksempfindung, deine Vision. Du redest über dich. Und der Partner hört dir mal ganz unvoreingenommen zu. Das ist ganz toll. Und umgekehrt, es ist auch mega schön, dem Partner mal zuzuhören. Wir Ach, Frauen so. haben ja oft die, Mehr, die Mehrzahl der Wörter. Aber wenn du jetzt weißt, der Partner hat zehn Minuten, vielleicht sitzt er auch mal drei Minuten und sagt gar nichts. Und mhm. denk, hat mal Zeit, nachzudenken über sich selber. Und du bist einfach nur dabei. Zeuge mhm. dieses Super Moments. Und das ist auch ganz bereichernd. Beispiel. Wenn man jetzt nicht so Zeit hat für 90 Minuten gerade, und ein, das ist ein, auch ein Tool, was auch schon viele Ehen gerettet hat, das weiß ich von, von vielen Paaren, das ist das Wertschätzungstool oder Dankbarkeitstool. Das kann man in ein paar Minuten machen, zum Beispiel am Morgen oder zwischendrin oder am Abend mal, sich kurz Zeit nehmen, was du vorhin gesagt hast, ne? dieses nicht nur Kritik, sondern auch was Schönes. Ich finde das toll, dass du heute das gemacht hast. Und dafür nimmt man sich kurz Zeit. Man kann, Wir haben das oft so im Wechsel gemacht. Ich sage dir erst, was ich schön finde, was du heute gemacht hast oder wer du, was ich generell an dir mag und schätze. Wenn ich jetzt zum Beispiel dir, Katharina, und spontan würde ich dir jetzt sagen, Katharina, du hast so eine schöne Stimme. Ich höre dir so gerne zu. Ich finde das ganz toll, dass du einen Podcast machst. Du hast eine samtige, wunderschöne Stimme. Da hört man so gerne zu eine tolle Aussprache. Und es ist ein Genuss, sich da reinzulegen. Ja, das würde ich dir jetzt zum Beispiel sagen. Vielen das meine ich ganz Dank. ehrlich. Ich
0: bin
1: <lacht> <gemerkt>. <lacht> ja, merkst den, du, wie du dich freust, wie ne? dein Leben direkt, dein Tag ist anders, weil dir jemand was Schönes sagt, was ich sowieso die ganze Zeit denke. Aber jetzt habe ich es mal ausgesprochen. Du fühlst dich anders und ich fühle mich auch anders, weil ich habe dir ein Geschenk gegeben. Oh, und schön. außerdem, wenn ich mal ein paar Mann drei Sachen sage oder meiner Freundin, die ich toll finde, habe ich ja hinterher das Gefühl, boah, habe ich einen tollen Mann. Boah, ist der geil. Ja, stimmt ja, habe ich ja selber schon vergessen, was ich alles toll finde. Anstatt immer nur den Fokus auf, das finde ich doof und das müsste mal besser sein. Und er geschenkt mir ja auch dann Blumen auch schöne Sachen. Und dann gehe ich durch den Tag und denke, ach, wusste ich gar nicht, dass er das so toll findet. Ach, wie schön. Dann freut man sich noch den ganzen Tag da dran, Ach, das findet mein Partner schön an mir, ja. Oder das, das, dafür ist er mir dankbar. Das wertschätzt er wirklich. Ja, wie ich Total mit dem Kind schön. umgehe oder so. Und wenn man das oft macht, hat die Beziehung einen ganz anderen Nährstoff. Wie eine Pflanze, die du regelmäßig düngst und gießt, als wenn die so verdörrt in der Ecke steht.
0: Absolut. Und also ich finde, das ist egal in welcher Lebensform, egal in, in was für einer Ebene wir das praktizieren, vor allem diese Dankbarkeit, ähm, ich ich bin sogar ganz der Meinung, dass es ausgesprochen noch mehr wirkt, als wenn wir nur ein Dankbarkeitstagebuch führen und uns jetzt ja. ähm, aufschreiben, wofür da wir dankbar sind. Das ist auch ein super schönes Tool. Aber ich bin auch immer für diese sprechende Ebene, weil wir die eben so selten tun und weil hm. wir so wenig Komplimente und, und wohlwollende Gedanken und Gefühle aussprechen. Weil auch wir mit ein Kindern, ne? Aberzogen wurden in diese Richtung. Mhm. Auch mit äh, Kindern ganz schön. Ich mache das auch mit meiner Tochter total. abends im Bett. Es wird ja, jeder genau. drei Sachen
1: sagen, für die wir an dem Tag einfach dankbar sind, dass die heute passiert sind. Dann wird selbst ja. der blödeste Tag wird dann noch wertvoller und schöner im Nachhinein. eigentlich. Ja, wir, wir auch sprechen manchmal, ja oft über den
0: Tag auch nur die negativen Dinge an. Ne? Das ist ja, dann genau. auch halt so die schlimmen Dinge, die uns passiert sind. Da sagen wir, oh, das war total doof und das habe ich Blödes erlebt und wenn wir das einfach umdrehen und mal wirklich uns darauf fokussieren, was war denn wirklich toll und was vielleicht auch einfach, was habe ich gerade wertgeschätzt? Was ist vielleicht auch, was habe ich lernen dürfen? Was habe ich Schönes erfahren? Was habe ich vielleicht für ein gutes gefühl gehabt? Das, das darf ja ja, einfach tendenziell auch viel mehr Platz einnehmen, als die andere Seite ja, den gleichen den genau. gleich.
1: dann wird unser Leben auch gefühlt, das wird fühlt, wird das Leben auch schöner.
0: Ja. ja.
1: Weil du dich reicher fühlst, was dann einen tolleren Mann und netteres Kind ein schöneres Leben einfach okay. und den Fokus darauf.